1: Vous en voulez plus Abonnez-vous sur vos plateformes de podcast préférées. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous donner les fameuses 5 étoiles pour ensemble exploser les algorithmes et faire rayonner les entrepreneurs. C'est reparti pour un épisode de 40 nuances de Next. Il est jeune, il est entrepreneur, il est à la tête de Content Square, la nouvelle licorne du Next 40. J'ai le plaisir de retrouver
2: Olivier Mathieu. Ravi de vous retrouver également. Donc, C'est le deuxième volet dédié à Jonathan Cherky. Le premier, c'était celui sur le, le pan du business, de la, de la startup devenue de scale-up, Content Square. Et maintenant, nous allons faire passer Jonathan sur le canap.
3: Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle
1: de vous donc, allonge-toi, détends-toi, ferme les yeux et, et parle-nous de ton enfance. Euh, ce qu'on aime bien avec Olivier, c'est découvrir euh, ben, ce qui a forgé, en fait, les, les caractères, les hommes, les états d'esprit, enfin, les hommes et les femmes, hein, derrière les, les boîtes qu'on qu peut présenter dans 40 nuances de Next. Et on aimerait savoir ce que tu gardes de ta vie et ce qui t'a construit.
4: Alors là, là, je vais le dire. Tu peux dire question. que c'est une bonne question. bonne question. Non, mais là, je vais le dire. C'est une question qui me, qui, me, qui me touche et qui me parle. Alors, vous savez, moi, j'ai grandi à Marseille. Et j'ai grandi dans une famille d'entrepreneurs. Mon, mon grand-père a créé, à 70 ans, une entreprise d'import-export de légumes secs. Légumes secs, c'est pois chiches, pois cassés, haricots secs, lentilles, euh, riz. Mon père travaillait avec mon grand-père, mon frère travaillait avec mon père. Donc, quelque part, j'aurais dû rejoindre le giron familial. Et j'adorais les maths, j'adorais les stats. Dans le cadre de l'incubateur, j'ai démarré à l'ESSEC. suis monté à Paris pour faire mes études. Et dans le cadre de l'incubateur d'entreprise de l'ESSEC, j'ai démarré sur un projet d'étudiant qui s'est transformé en, en projet de vie. Donc, je, je me dis parfois que, indirectement, le fait d'avoir grandi dans ce contexte euh, entrepreneurial m'a peut-être guidé vers cette aventure. Moi qui, passionné de mathématiques, me voyais plutôt être, euh, être trader. Au quotidien, bah, j'ai la chance d'avoir euh, une super famille qui, euh, qui m'inspire. Euh, ma femme, qui est quelqu'un d'extraordinaire, qui me, qui me tempère et qui me permet de, 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 de continuer à bien euh, fonctionner, qui m'enlève tout un autre type de soucis. J'ai deux petits garçons qui me donnent une force incroyable. J'ai au quotidien des gens très créatifs dans la société qui, euh, qui m'entourent, qui construisent le, le produit, qui m'amènent à réfléchir. Et je dirais que peut-être que quand j'étais petit, je suis tombé dans une soupe qui donnait trop d'énergie. Donc, mon enjeu parfois est de la, est de la canaliser. J'ai toujours été très passionné, je, je disais tout à l'heure que j'ai des, des rêves euh, immenses et j'ai toujours cru au, au fond de moi que quand on veut réaliser ses rêves avec euh, beaucoup de, de résilience, euh, euh, sans jamais abandonner, ses ben, rêves, on peut les réaliser. J'aime dire en anglais « where there is a will, there is a way » ou en espagnol « querer es poder ». D'ailleurs, un de mes rêves qui m'a conduit à mon enfance qui est à Marseille, c'est que j'adore le foot. J'étais au stade Vélodrome. Je ne sais pas si Olivier, tu as eu ce plaisir-là depuis que tu vis à Marseille.
2: Bien sûr, dans la culture marseillaise, ce n'est pas possible de passer à côté de ça. On
4: ne peut pas. Donc, un de, mes, un de mes rêves, à défaut d'avoir le talent pour pouvoir être, être footballeur professionnel, ce sera plus tard de, de pouvoir acheter l'OM et, et de vivre aussi cette, cette passion sportive au cœur de ce club-là. Alors, je ne sais pas si c'est une, ah bon. une ambition trop grande, mais en tout cas… Euh, c'est un de mes, mes leitmotifs de vie.
2: À propos, à propos des rêves, Thomas le sait, moi j'adore les, les citations, donc je vous en propose une parce qu'elle elle, elle, s'adapte bien à ce que tu, tu racontes et on avait, on avait cette allusion à Martin Luther King, mais c'est une citation de Paul Valéry, donc, euh, grand, grand écrivain et poète français. « La meilleure façon de réaliser ses rêves est de se réveiller ». J'aime bien cette, cette, cette réflexion qui consiste à dire que, oui, effectivement, il faut rêver, mais quand on est entrepreneur, on est quand même aussi dans l'action. Et, et, et ce que j'aime dans, dans ce que tu racontes, c'est une assez bonne conciliation de ces deux aspects-là, c'est-à-dire parfois on dit un peu zoom avant, zoom arrière pour l'entrepreneur, on, on doit être les mains dedans, les chiffres, le management, etc., et puis il faut aussi relever la tête du guidon, et, et euh, il y a souvent une question un peu philosophique qu'on se pose avec Thomas, mais là tu as déjà répondu, c'est est-ce qu'on est entrepreneur ou est-ce qu'on devient Alors toi tu es né dans une famille d'entrepreneurs, donc ça c'était très clair, même si tu mets tu bien les mathématiques, etc., pour autant... Euh, si on essaie d'approfondir un peu dans cette rubrique sur le canapé, euh, donc on n'est pas des psychanalystes, hein, on n'arrivera pas à être aussi bon que, que dans un film de Woody Allen, mais malgré tout, moi ce que je me demande, c'est si, euh, qu'est-ce que tu as vraiment appris à un moment donné ou qu'est-ce qui peut faire la différence Qu'est-ce qui fait qu'on devient euh, Jonathan Cherky Est-ce que c'est euh, une rencontre en particulier Est-ce que c'est euh, quelqu'un qui t'a dit quelque chose ou, ou quelques leçons comme ça que toi ensuite, à, à, à ton tour, tu pourrais bah, donner à tes enfants que, que tu as cités et qui serait un peu leur bagage essentiel.
4: Je vais te répondre un peu avec transparence. Dans mon éducation, on m'a toujours poussé à être le meilleur. On me demandait même c'était quoi la note du deuxième. Et du coup, je le vivais euh, étant enfant comme quelque chose de fort où euh, je ne pouvais pas considérer autre chose que d'être le, me le meilleur dans tout ce que je faisais. Mais ça ne vaut pas que pour l'école, ça vaut dans toutes les activités que je peux réaliser. Et... Il y a cette culture de la gagne, cette culture du dépassement qui a toujours compté euh, pour, euh, pour moi. Et c'est finalement un des ingrédients que j'ai essayé de mettre au quotidien dans, dans, ma, vie, euh, dans ma vie professionnelle. Alors euh, après… Ce est qui, est vrai, de... ce qui je, est vrai, je,
2: je t'interromps Jonathan. Jonathan, parce que très souvent quand on entend ça, on se dit bon, euh, alors je, je dis ça en toute gentillesse. On peut dire tiens, c'est un peu du, du bullshit, euh, l'envie de gagner, etc. Et je dis ça avec bienveillance parce que la réalité, c'est que moi, bon, bah je quand même je fréquente pas mal d'entrepreneurs, j'entreprends moi-même, et, et, et je le dis aussi pour nos auditeurs, c'est que très souvent les entrepreneurs ont ce discours optimiste, et parfois ça paraît caricatural quand on est en France aux États-Unis, on a l'habitude d'entendre ça, qui est qui est effectivement le la, la, la culture du succès de la réussite et, et parfois même on avait, quand on avait eu Pascal Gauthier là, de Ledger il nous disait que son père lui avait, lui avait dit que seul le résultat compte et quand un, un père dit ça à un gamin en fait c'est très très dur parce que le, le gamin a pu faire des efforts et s'il n'a pas réussi on lui dit bah, écoute seul le résultat compte c'est quelque chose de, de dur et c'est vrai dans la compétition dans la compétition tu gagnes ou tu ne gagnes pas en gros à la fin donc, euh, c'est quelque chose qui est, qui est important de préciser, que je pense qu'on peut, peut essayer de développer en France. D'ailleurs, c'est l'objectif aussi hein, de 40 nuances de Nex, c'est-à-dire que vous êtes des champions. Et donc, en tant que champion, euh, bah, vous avez aussi envie de gagner. Alors, on peut avoir un rêve d'un côté. On peut avoir l'esprit le, de compétition. Je sais qu'il faut aussi avoir l'esprit euh, bah, comptable et mathématique, parce qu'on parle beaucoup de chiffres. Et, et voilà, je disais ça parce que quand on t'entend parler, pour certains Français, on va dire bah, il est un peu caricatural, il vit à New York, il est dans le discours américain. Et moi, je veux dire qu'on a, on a, on a envie aussi que ce discours soit assumé en France, parce que c'est le discours de, de l'ambition et de la gagne. Ça ne veut pas dire qu'on doit, on doit, on doit gagner en écrasant les autres, mais qu'on n'a pas envie de, de laisser tomber. Quoi.
1: est Ce que tu dis, -ce Olivier, c'est un... ouais. intéressant, mais euh, la, la notion de, de réussite, c'est propre à chacun. Euh, on moi, peut aussi être ambitieux réussi, en perso. Hein. Je sais
4: que pour, pour beaucoup de gens, on peut se dire ah, « c'est génial, c'est extraordinaire, il a réussi », mais moi, à mes yeux, je n'ai pas du tout réussi. Hein. Moi, à mes yeux, il me reste encore beaucoup de choses à accomplir pour pouvoir me dire que euh, euh, le succès est, est, est vraiment là. C'est peut-être une question de perspective, mais si vous demandez vraiment mon approche à moi, mon ressenti à moi, je considère que j'ai encore énormément de choses et à apprendre et à réaliser. Il y a un autre truc qui est important pour moi, c'est l'apprentissage.
1: Eh bien, tu, tu nous fais une très belle transition. On a, on a une question d'un un, un proche à toi. Euh, juste avant de la lancer, ma, ma question, justement, quand, quand tu dis « j'ai pas encore réussi tu, », tu parles de Content Square ou, ou tu parles plus globalement parce que tu es ambitieux pour toi, pour ta famille, pour tes projets, pour le monde
4: je, je, je parle des différents sujets, mais même de Content Square. Hein, en fait, je considère que Content Square est à ses prémices, et à ses débuts, et qu'il y a encore énormément d'étapes euh, à, à aller franchir. Donc, je le vois comme euh, une évolution, mais de mon regard. Moi, Jonathan, je le dis vraiment sans, aucun, sans être hautain, euh, et je sais que ça peut être perçu différemment. Peut-être que de, de regard de beaucoup de gens, on peut se dire « mais c'est extraordinaire, tu t'en rends pas compte ». Certes, peut-être que c'est le cas, mais à mes yeux, euh, ce n'est pas encore extraordinaire. Il y a encore beaucoup, beaucoup de, de chemins à aller réaliser. Et tant que je prends énormément de plaisir, tant que je découvre, tant que j'apprends, j'y mettrai le, 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 le même engagement et la même volonté féroce de dépasser les limites.
1: On prend un rendez-vous avec l'avenir. Jonathan, à quel moment euh, tu te diras « ça y est, j'ai réussi » Est-ce qu'il y aura un moment ou est-ce que finalement, il y, y a toujours un, un moyen d'aller plus loin
4: ah, C'est une question philosophique. Hein, ce, euh, Mais on
1: aime ce... bien, on aime bien.
4: <rire> tu vois ça Je ne sais pas si on est assouvi en termes d'apprentissage ou de développement mais je dirais que peut-être qu'il arrive à des moments dans la vie où on, on a moins de plaisir à faire ce qu'on fait et qu'il faut faire, euh, qu faut faire euh, autre chose. Euh, on vit des moments difficiles hein, au quotidien, il ne faut pas croire, hein, mais moi, à titre perso, je m'éclate. Je m'éclate parce que j'ai des gens géniaux. Vous savez, je suis parti vivre aux états unis j'ai un garçon qui est né là-bas, on, on a racheté nos premières sociétés, je suis récemment parti en Asie pour un peu mieux comprendre ce, ce monde et lancer nos activités. Euh... On, on, on J'apprends en fait au quotidien et, euh, et j'espère garder cette soif intacte de découverte, d'apprentissage pour, euh, pour toujours continuer à garder euh, le même plaisir.
2: Je, je voulais, je voulais peut-être prolonger cette, cette réflexion euh, parce qu'on on parle donc de, en quelque sorte de l'insatisfaction de, de Jonathan Cherky et peut-être même de… Je, je suis plutôt de, que un... en général. Hein, que non, mais une forme d'insatisfaction positive oui, ouais. mais on voit bien que tu es positive et la façon dont on parle, ça, ça c'est très, très clair à travers tes, tes mots et ton, même ton intonation. Hein, les, les, le, le caractère passe aussi à travers la radio et c'est ce qu'on aime beaucoup d'ailleurs dans le média podcast. Mais je, je trouve aussi qu'il y, y a un sujet un peu tabou en France qui est celui de l'argent. Et, euh, et je, bon, je te pose la question, tu as le droit de l'éviter, de botter en touche, mais euh, dans quelle mesure c'est un ressort pour toi Parce qu'on peut dire qu'on n'est jamais satisfait, euh, aussi parce qu'on veut gagner plus d'argent, et c'est quelque chose qui existe dans les startups, hein, puisqu'on fait des levées de fonds, et puis après, des investisseurs, ils sont là quand même pour avoir un, un taux de rendement de leur investissement, donc il y a des, ce qu'on appelle un exit, hein, une sortie euh, des investisseurs, tout ou partie, euh, une introduction en bourse, une acquisition par un industriel qui permet de réaliser des plus-values et, et, de, et de gagner de l'argent euh, Est-ce que ça, c'est un ressort important pour toi et, euh, et on peut assumer que c'est un ressort important, mais, euh, mais dans quelle mesure euh, on, on peut considérer qu'on a aussi acquis euh, la fortune ou l'argent qui était euh, nécessaire pour, euh, pour euh, satisfaire euh, peut-être euh, sa vie familiale, des ambitions Est-ce que c'est acheter un bateau Est-ce que c'est faire le bien autour de soi Est-ce que c'est matériel ou immatériel Est-ce que ça compte pour toi
4: Alors que, que vous me croyez ou pas, euh, euh, l'argent, ça n'a jamais été un ressort dans ma vie. Peut-être que c'est parce que j'ai eu la chance de manquer de rien quand j'étais petit. Mais aujourd'hui, ça ne me pousse pas. En fait, ce qui me pousse aujourd'hui, c'est ni le pouvoir d'ailleurs, euh, ce n'est pas ce qui m'attire, mais c'est vraiment le, le dépassement de soi. C'est euh, la gagne, c'est d'aller chercher toujours plus loin, c'est de découvrir. Euh, et c'est sûr que c'est plus simple à dire dans ma, dans ma position euh, aujourd'hui que dans celle où, 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 où d'autres peuvent être, mais c'est la réalité. Et ça, ça vaut pour n'importe quelle des activités que je vais pouvoir euh, que je vais pouvoir euh, réaliser. Donc ça a jamais été un levier pour moi. Bien sûr, l'argent, ça aide au quotidien, ça permet de vivre dans des meilleures conditions, ça permet de faire plein de choses, ça permet euh, de supporter des initiatives. Mais ça n'a pas été, ça a jamais été un levier pour moi. Et j'espère que ça ne ça le ça le deviendra pas.
2: Alors on, on annonçait une question tout à l'heure, donc. Euh... Je propose Thomas, peut-être que ça me semble être le bon timing qui justement parle un petit peu de, de, du progrès, de l'apprentissage, etc. Vous avez un message. Bonjour
3: John, j'ai eu la chance de t'accompagner depuis 2015, notamment sur quelques recrutements clés, et tu m'as toujours impressionné par ta capacité de travail, et surtout ta capacité de travail sur toi, et ta capacité d'apprentissage. Et en même temps, tu n'as jamais perdu un certain équilibre de vie. Alors, tu, tu sais passer du compétiteur individuel qui tire tout le monde à ce compétiteur collectif qui crée l'effet de levier comme, comme les meilleurs joueurs de foot, ton sport préféré, me hein, semble-t-il. Et puis, tu sais choisir tes équipiers. Et c'est un élément qui a été clé. Tu as su rajouter à ta culture de fonceur une très forte capacité d'écoute. Et tu sais te mettre à fond sur n'importe quel sujet afin de les maîtriser pour mieux les déléguer. Et surtout, tu as jamais... Euh, évolué, tu, tu as toujours évolué mais tu n'as jamais perdu tes rêves ni tes objectifs et, et pour avoir euh, accompagné quelques personnes de scale-up il me semble que cette capacité à évoluer chez toi est extrêmement forte et je voudrais savoir d'où ça vient est-ce que tu crois que c'est ton enfance est-ce que c'est euh, ta capacité à, à avoir un objectif extrêmement clair d'où est-ce que tu penses que ça vient et, et une fois que tu m'auras répondu euh, sur cette question-là est-ce que tu peux me dire aussi quel est le le sujet de demain, d'apprentissage et de développement personnel.
4: Merci, merci Franck. Euh, je suis ravi de t'entendre. Euh, Franck Pasquier, pour vous donner un peu de contexte, euh, c'est euh, le patron d'une société de recrutement euh, et de ch chasseurs de têtes qui s'appelle Aroman et qui est un mec génial, qui à mon avis a beaucoup de compréhension de l'humain, qui m'a permis de recruter en fait, les bonnes personnes qui collaient bien avec les valeurs de l'entreprise, collaient bien avec moi. Euh, et c'est un, un des acteurs clés aussi dans, dans l'histoire du développement de Content Square. Écoute, je dirais plusieurs choses. Déjà, vous savez, quand on se lance dans quelque chose où on n'y connaît rien, on met énormément d'énergie, on met énormément de travail. Et la culture du travail, c'est quelque chose que j'ai reçu dans mon éducation très forte, pas uniquement dans, dans, du fait que j'ai grandi dans un monde entrepreneurial, mais aussi de par l'éducation que m'a donnée ma mère, qui, euh, qui me poussait vers la, vers la, vers la perfection et qui m'a beaucoup suivi euh, étant petit dans mon travail, même si parfois je n'avais pas besoin de ça, et qui me poussait à, 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 à être vraiment parfait dans tout, ce que, dans tout ce que je faisais scolairement parlant. Euh, ensuite, bah, j'ai pris conscience, en fait, très tôt, qu'il y avait des gens qui étaient bien meilleurs que moi dans leur domaine, et que le, la seule manière de grandir pour pouvoir assouvir ses ambitions, c'était de s'entourer de ces gens-là qui étaient bien plus extraordinaires que moi dans leur domaine, d'apprendre d'eux, de, de de les mettre dans une situation où eux aussi puissent donner la pleine possibilité de leur, de leur potentiel. Donc au quotidien, en fait, je m'enrichis d'eux. Et euh, on aime à dire qu'on s'enrichit de, de ses amis ou des gens qu'on côtoie au quotidien, mais c'est vrai. Moi, chaque jour, quand, quand j'échange avec ces gens-là, je me dis, ah, super, il y a ce truc-là à apprendre. Et puis, je suis curieux, donc j'aime bien découvrir les, les, les nouvelles choses sans aller jusqu'à les, les maîtriser parfaitement, mais en tout cas, euh, d'avoir suffisamment de substance pour pouvoir comprendre le sujet euh, auquel je me, euh, je me réfère. Quand on parle des enjeux de demain, ça va être quoi les enjeux de demain On est dans un monde qui est beaucoup plus digital, on est dans un monde qui est beaucoup plus personnalisé, on est dans un monde qui va réin réinventer le rôle du magasin versus le digital. On voit d'ailleurs apparaître de plus en plus une logique expérientielle dans les magasins exemple, on va tester un matelas en magasin, mais on ne peut pas l'acheter et on va le commander ensuite sur, sur euh, Internet. Donc, euh, je pense que les prochaines années vont être hyper excitantes euh, parce qu'elles vont rebattre beaucoup de cartes. Et c'est finalement un axe commun qu'on retrouve dans l'ensemble des crises pour pouvoir faire émerger des nouvelles innovations, des nouvelles idées, des nouveaux, euh, des nouveaux champions.
2: Alors, c'est amusant, Jonathan, parce qu'avec toi, on voit où est ta passion. Elle est vraiment dans l'innovation business et, et on... On, on, on te fait parler du perso, mais après tu reviens naturellement au business. et C'est assez amusant parce que c'est euh, effectivement, je pense que là où est euh, vraiment toi, ta passion, ta façon de décortiquer le monde. Et pourtant, on va pas lâcher. Euh, <rire> on va pas lâcher euh, l'affaire. Alors ah je pense que tu te souviens qu'il va nous permettre. Le perso, hein. euh...
4: Franck, Franck était quelqu'un qui a eu euh, l'impact professionnel et. Euh... Absolument. Et non, non, mais c
2: c il avait posé une très bonne question. Et là, je te propose de rentrer dans une petite rubrique qui nous permettra aussi de, de mieux comprendre, en dehors du business, euh, qui est et comment s'inspire euh, Jonathan. S'inspirer. Respirer. Oh. Parce que c'est vrai qu'un entrepreneur, c'est aussi, euh, aussi, euh, aussi un citoyen, c'est aussi un consommateur, c'est aussi un lecteur un consommateur de, de moments sportifs ou de moments euh, culturels. Et c'est intéressant de voir euh, comment tu trouves cet équilibre. Alors, tu as beaucoup parlé de ta famille, pour le coup, hein, effectivement, euh, en citant euh, euh, tes aïeux, euh, jusqu'à tes, tes grands-parents, parents, parents euh, et, et aussi tes descendants. Donc ça, on comprend euh, l'importance euh, de cet équilibre familial est-ce qu'il y a d'autres moments, est-ce qu'ils sont culturels, sportifs, en dehors de l'amateur de foot que tu es, mais des des euh, des moments qui peuvent être des trucs que tu pourrais partager aussi. Ou est-ce que ça peut être des lectures, est-ce que c'est des musiques, est-ce que c'est autre chose euh, ça, ça nous permet nous finalement de d'avoir un regard un peu différent quand tu sors de ton bureau. Qu'est-ce que tu fais
4: ouais, Il y a plein de choses. Déjà, euh, j'adore faire la fête, même si je suis pas un passionné de musique. Je dois dire, si je regarde, je commence à petit à petit à m'ouvrir à, à la musique, mais si on regardait dans mon téléphone, je crois que j'avais une dizaine de musiques. Ce qui n'est pas, euh, pas très commun. Euh, J'adore faire du sport, euh, du foot, du tennis, du squat, courir. Je... Et ça va bien dans cette logique aussi de, de gagne dont on parlait. Euh, J'aime bien faire la compète aussi dans les, euh, dans les sports. Euh, la famille a, été, a eu un axe, un, une importance très forte pour moi. Donc, j'essaye souvent d'être d'être entouré, euh, les week-ends ou les soirs, de voir euh, des amis, de la famille, euh, des proches. C'est très important pour, euh, pour moi. J'essaye de continuer à être euh, curieux. Je ne lis pas beaucoup de livres, mais en revanche, j'essaye de m'informer énormément sur pas mal de sujets. Souvent, je démarre ma journée par euh, une demi-heure, une heure de balade sur euh, les derniers sujets d'actualité, des sujets que j'aimerais creuser. Et on a la chance d'avoir un média comme Internet qui nous permet... Euh, euh, d'assouvir le savoir euh, assez rapidement.
2: Est-ce qu'il y a des sites ou des portails que tu, que tu recommandes ou des lectures ou des médias Est-ce que, est que passant de, de la France à, à New York, tu as aussi changé euh, ta façon de t'informer, de te documenter, etc.
4: Je suis resté assez français dans cette, euh, cette approche, comme, comme la, le siège de la société. D'ailleurs, en, en France, en, par en parenthèse, je n'ai pas eu l'occasion de le préciser, mais moi, moi je suis resté encore très français dans mon quotidien, dans mes lectures, dans les journaux que, que je continue... Euh, à lire, que ce soit le Figaro, les Échos, euh, qui sont euh, un des portails d'information euh, que, que je peux consulter euh, régulièrement. J'ai gardé cette, euh, cet ancrage quelque part euh, euh, français et j'essaye de faire en sorte que mes enfants aussi, bien qu'évoluant au quotidien euh, dans un monde américain, ils sont même dans une école américaine, ils ne sont pas dans une école française, on les a jetés directement, entre guillemets, si on peut utiliser le mot, jeter dans un environnement euh, nouveau. Euh, pour eux, c'est important, pour moi, de garder euh, cet ancrage-là.
1: Il y a des moments où tu, euh, tu prends du recul, tu te retires, euh, tu te mets au vert
4: Pas assez, quelque part. Et il faudrait que je le fasse, euh, que je le fasse un petit peu plus. Ce qui est marrant, c'est que récemment, j'ai dit ouais, Je vais me prendre mon mercredi après-midi pour pouvoir un peu plus réfléchir, penser. Et en fait, en général, je, je, le, remplis, je le remplis de, de rendez-vous alors que je l'avais vidé au départ. Donc, euh, c'est quelque chose qu'il faut que je fasse plus parce que je pense que la prise de recul. Le temps de la réflexion, la mise en, en, en contexte, elle, elle apporte aussi de la valeur sur, euh, sur son bien-être aussi et sur euh, les idées qu'on peut apporter euh, au quotidien. Donc, c'est un truc que j'aimerais réussir à faire, euh, à, à faire plus. Ça passe par une meilleure organisation, ça passe par déléguer plus. Et ce qui est marrant, c'est qu'on voit que souvent, quand l'entreprise grandit, on peut se dire, bah, c'est super, il y a cette personne qui va gérer ça, je vais avoir un peu plus de temps. Et en fait, il y a de nouveaux enjeux euh, qui, euh, qui apparaissent et qui vous bouffent une bonne partie du quotidien. En tout cas, ce que j'essaye de faire, c'est que le soir, quand je rentre à la maison, j'arrive vraiment à, dé à déconnecter. Et ça marche Ça marche. Ça marche absolument bien pour, pour moi. Je ne travaille pas bien, d'ailleurs, en général, quand les quelques fois où j'ai dû travailler le soir. Euh, mais quand je rentre à la maison, déjà, j'y arrive avec le même niveau d'énergie en me disant, euh, ma famille, elle mérite que j'ai le même niveau de patate, même si on a eu une journée qui a pu être éprouvante, voire rassante. Donc, quand je passe le, le pas de la porte, euh, j'ai envie de leur... Euh, de leur partager euh, ces, 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 ces valeurs-là. Donc, je, je remets une dose d'énergie et j'essaye de couper complètement. Et ma femme, mes enfants, les amis apportent ça, et, apportent ça énormément et quelque part, à mon avis, sur une, une bonne dose d'équilibre. Et j'essaye de faire la même chose les week-ends. En revanche, du coup, la semaine, euh, j'envoie la, 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 la dose d'énergie pour, euh, pour me concentrer euh, pleinement... Euh, le rythme américain étant différent du rythme français j'ai plutôt aux états unis on mange plutôt vers 6h30, 7h alors qu'en France ça va être plutôt vers 8h30, 9h donc ça me permet de, de pouvoir coucher mes enfants et de passer un peu plus de temps avec ma famille et ce qui me va bien
1: j'ai une question tu, ils savent ce que tu fais tes, tes enfants ils, ils comprennent ton métier tu, tu leur racontes quoi de, de ta vie d'entrepreneur
4: il ouais. n'y <rire> a, a pas que te, te, tes grands-parents hein, qui ne comprennent pas ce que fait fais. <rire> que ni mes enfants, ni pas mal de gens autour de moi, finalement, comprennent vraiment ce qu'on fait. Euh, mes enfants, ils me disent qu ils travaillent, que je travaille dans l'ordinateur. Parfois, ils croient que je répare les ordinateurs. Ils auront tout le temps pour pouvoir euh, découvrir. Ils sont encore petits, 6 ans et 3 ans, pour pouvoir appréhender, euh, appréhender cela.
2: Et si, et si à, si à l'école, on leur demande quel est le métier de ton papa, qu'est-ce qu'ils vont, qu qu vont remplir sur le formulaire
4: ben, Ils vont remplir euh, réparateur d'ordinateur, chef d'entreprise, euh, pour remplir ce qu'ils ont envie de, de remplir quelque part là-dessus, mais entrepreneur peut-être quelque part
2: En tous les cas, il y a, il y a aussi un petit, un petit moment, parce qu'on peut... Mais coup, ils ne sont, a...
4: sont pas encore en capacité de, de dire ça bientôt. Même si je pense qu'un de mes garçons a la même passion des chiffres que ce que je peux avoir.
2: Ah bah ça, peut être, ça peut être les prémices d un, d un, de, de nouvelles études scientifiques et, et techniques pour, pour aller dans le monde d'après. Est-ce que, euh, juste en, 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 en petite parenthèse humoristique, donc on a compris que, que tu étais à New York et on est, on est très content d'avoir notre premier entrepreneur 40 millions de Nex qui est, qui est aussi loin. Euh, mais en même temps, tu, as, tu nous as rassurés sur tes racines françaises et sur le fait que tu restais très français et même très ancré dans le sud de la France. Et euh, on avait promis qu'on aurait un petit moment euh, de quelques phrases en anglais pour euh, assumer le charming French accent. Alors, est-ce que ça ne serait pas le moment de nous dire quelques mots en anglais
4: Tu sais quoi D'ailleurs, j'ai... Souvent, comme j'ai un, un, un grammaticalement parlant, j'ai souvent l'anglais est plutôt bien. C'est plus en termes d'accent. J'ai appris plein de proverbes que je peux pouvoir ressortir à souhait. Life is not a bowl of cherries. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Je te disais tout à l'heure, peut-être mon proverbe préféré dans la vie. Where there is a will, there is a way. Uh, you can't have the cake and eat it. Eats. Bon, voilà quelques petits euh, euh, proverbes. Et quelque part... Euh, au quotidien, le fait de vivre aux États-Unis, c'est venu améliorer mon, mon anglais. Mais je continue à cultiver cette, euh, cette French touch, parce qu'ils aiment bien les Français aussi ici. Hein. C'est souvent charmant, par contre, c'est charmant que la première heure. Et je dirais que peut-être qu'ils comprennent juste 70 à 80% de ce que je fais. C'est pour ça qu'on a un logiciel qui est très visuel pour pouvoir euh, expliquer aux gens euh, euh, la puissance de ce que peut apporter Content Square.
1: Jonathan, on te propose d'enchaîner avec euh, notre rubrique euh, « La claque ». Attention, bon, ça fait pas vraiment mal. Wow. On se demande, euh, dans, dans ce beau parcours que, que tu as pu avoir avec Compton Square, euh, parce que, comme tu l'as dit, hein, la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille, quelle a été euh, la claque euh, qui... Euh, qui d'ailleurs est peut-être aussi personnel, mais qui t'a fait changer, qui t'a fait repenser ton monde, ta vie et, et peut-être la vision que tu peux avoir
4: Pour euh, réagir à ça, ça, ça va un peu dans le sens de ce que j'ai dit en, en préambule suite euh, à une des questions qu'on a reçues. J'aimerais bien te dire que j'ai eu une grosse claque et voilà la claque et voilà ce que j'ai appris. Mais la réalité, c'est que j'ai eu une chance euh, euh, super, c'est que je n'ai pas reçu des, des très grosses claques qui m'ont permis de, ou qui m'auraient permis d'appréhender un monde J'ai reçu plein de clacounettes. Je reçois tous les jours des petites claques par-ci, par-là, sur tel ou tel sujet. Mais j'en ai pas marquantes qui, euh, qui m'ont fait tellement mal que j'ai pensé euh, différemment. J'espère avoir la chance de ne pas m'en prendre encore euh, euh, des fatales. Mais je vais continuer à accepter de m'en prendre des petites plein la gueule euh, tous les jours. Pour pouvoir, euh, pour pouvoir aller dans le bon sens.
1: Eh bien dans ce cas-là, je te propose d'arriver au moment où tu as carte blanche complète pour t'adresser à, à tous les auditeurs de 40 nuances de Next. Euh, quel que soit le sujet, ça peut même être le rapport de sciences naturelles que tu avais fait en troisième et qui a échappé à la postérité. Tu as, comme le nom de cette rubrique l'indique, complètement carte blanche. On lance le jingle et on t'écoute. Et tu
2: peux le faire en anglais ou en français
4: ne me, ne me tente pas... Euh...
2: carte blanche pour 40 nuances de Next.
4: Alors moi j'ai un sujet qui me, qui me tient à cœur. On en a rapidement parlé euh, tout à l'heure, euh, mais je pense que la France a des atouts, qu'elle est, est en train de se décomplexer sur pas mal de, de, de sujets, et qui a les moyens de faire émerger des leaders mondiaux français. D'ailleurs, j'en profite pour remercier des gens qui nous, qui, qui nous ont beaucoup aidés. Je pense à Cédrico, Pascal Cagny, tout le travail mené par euh, leurs équipes pour encourager l'innovation.
1: Pascal euh, Cagny de Business France.
4: Oui, et, euh, et Cédric haut du gouvernement, côté numérique. Euh, nous, on a eu la chance de pouvoir bénéficier de cet encouragement à l'innovation. On a été invités au World Economic Forum qui nous ont permis de faire des rencontres extraordinaires. Le Next 40 super initiative qui permet de mettre en lumière des sociétés comme Content Square. Et ça, ça amène à réfléchir aussi sur comment on rend ça. Moi, je sais qu'à titre personnel, je n'ai pas passé beaucoup de temps avec les startups. Je me suis beaucoup concentré sur le développement de notre activité, passer beaucoup de temps avec les clients et avec les partenaires. Mais je pense que c'est important de trouver un petit peu plus de temps pour rendre ça, pour faire des partages d'expériences, pour soutenir les gens... Exemple, une initiative qu'on va lancer bientôt, c'est la création d'un incubateur chez Content Square pour pouvoir aider encore plus ces startups à se développer et leur partager de l'expertise, de la technologie, du savoir. Et je, je me sens un peu plus redevable de, de, de tout ce support parce qu'on n'arrive jamais la seule. Et je n'ai pas du tout la prétention de dire que, euh, que ça soit... Moi, mes équipes sont des gens fantastiques. Oui, ils le sont. Mais je dirais qu'aussi, on a été, on a bénéficié d'un super écosystème autour de nous. Que ce soit tous nos investisseurs que j'adore, sincèrement, ou que ce soit tous les gens qui nous ont accompagnés. Merci pour tout ça. Et à mon tour aussi de trouver un petit peu plus de, 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 de temps pour pouvoir, pour pouvoir rendre tout ça. Voilà, c'était ma, ma petite carte blanche euh, du, du matin à New York, qui ne se traduit pas forcément par euh, une carte bleue, hein, surtout, mais qui passe par, euh, par l'envie de, de partager plus.
2: Bah écoute, cette envie de partager, euh, forcément, on, on la partage, sans jeu de mots, hein, puisque c'est aussi carrément euh, l'objet ou l'ADN de 40 millions de necks, c'est de, de partager l'expérience et de redonner à la fois de l'envie et de, de l'énergie aux. Euh, aux futurs entrepreneurs ou à tous les auditeurs pour qu'ils décryptent mieux les ressorts du succès et, et c'est l'occasion aussi pour toi euh, maintenant dans dans, dans dans quelque sorte la dernière rubrique hein, de 40 nuances de Next qui t'est dédiée de, justement de donner de la visibilité de donner un coup de projecteur sur une Sista alors une Sista tu sais c'est une entrepreneuse ou euh, une start-upeuse de l'écosystème qui est souvent euh, trop masculin en anglais on dirait le gender balance en français on dit le, la mixité c'est quelque chose qui nous préoccupe aussi euh, on ne sait pas très bien pourquoi, culturellement, on a autant d'hommes et, et aussi peu de femmes dans cet univers d'innovation technologique, mais en tous les cas, euh, c'est un rubrique Sista euh, qui a également son petit jingle dédié, puisque tu as compris qu'on était fan des jingles
1: Et donc, je crois que tu as choisi une sista qui s'appelle Marion Ranvier, qui est, qui est la patronne d'Adapt Mon Web. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu
4: l'as choisie et lui poser une question qu'on lui posera en ton nom J'ai rencontré Marion il y a quelques mois. Euh, un, j'ai trouvé qu'elle avait une énergie débordante. Deux, je trouvais que le sujet euh, qu'elle touchait avait beaucoup de, de sens. Son job avec sa société adapte Mon Web, c'est de venir améliorer l'accessibilité des contenus numériques et de l'expérience pour les, les, les personnes handicapées ou les, mal, les malvoyants. Il se trouve que dans la population, il y a 20% des gens qui ont un handicap, qui ont une, un impact, qui ont une difficulté à, à lire le contenu digital et que 70% du contenu en ligne, finalement, n'est pas accessible pour eux. Et ce qu'elle vient apporter, c'est une technologie et une expertise qui vient adapter la, la visibilité de, chaque, de certains contenus en fonction du type d'handicap qu'on peut avoir pour faire en sorte que le site web soit consommable par tous. Et pas uniquement par euh, les personnes qui euh, sont dans le cœur de cible pour pouvoir euh, acheter. Mais vu l'importance d'Internet, le fait de le rendre accessible à tous, c'est, euh, je trouve une cause super. Donc Marion, ma question pour toi, c'est de savoir c'est quoi ton rêve avec euh, avec cette aventure et, et continue de montrer que euh, l'entrepreneuriat, ce n'est pas une, uniquement une affaire de mec. Eh bien, cette
1: question, on va lui poser. Il est temps pour nous, hein, Jonathan, de te remercier euh, pour ce temps et, et ce partage. On était euh, ravis de découvrir un peu plus en détail euh, la nouvelle licorne du ex-40 et surtout son, son fondateur. Un, un grand merci à toi.
4: Merci à vous et euh, Olivier, à très vite à Marseille. Et à bientôt. Bah,
2: J'espère qu'on ira voir l'OM ensemble. Et, et je, je, je rappelle qu'en plus, on était entre, entre Paris, Marseille et New York. Donc c'était le, le, le télépodcast dans toute sa splendeur, avec les solutions technologiques de maintenant qui, qui permettent de réaliser des enregistrements à travers le monde et qui illustrent la globalisation mais de manière très positive donc merci encore Jonathan pour ton temps et l'inspiration que tu nous as transmise et par la magie du montage nous laissons
1: place à Solène et Marion
0: Vous venez de l'entendre, la sista a choisi Jonathan Cherky et Marion Ranvier, CEO et fondatrice de Adaptement Web. Marion, bonjour. Bonjour Solène. Alors Marion, tu le découvriras quand tu écouteras le podcast, mais Jonathan a brillamment pitché euh, Adaptement Web. Du coup, euh, question simple, pour rentrer dans le fond de ton sujet, c'est quoi le problème avec Internet aujourd'hui euh,
5: aujourd'hui, le problème avec Internet, c'est que 70% des sites web ne sont pas accessibles pour des personnes en situation de handicap. Euh, quand on parle de handicap, on a souvent euh, tendance à penser euh, personne tétraplésiques ou en fauteuil roulant. Euh, or, aujourd'hui, une personne en situation de handicap, c'est souvent des handicaps invisibles, euh, tels qu'une déficience visuelle avec une DMLA, une catarate, ou alors un trouble cognitif comme la dyslexie. Donc aujourd'hui, notre but et notre mission au sein d'Adaptement Web, c'est de, de travailler sur l'accessibilité des contenus euh, pour permettre à ces personnes d'avoir un meilleur accès à l'information en ligne.
0: Alors Marion, comme dans chaque épisode, notre invité pose une question à Sassista et Jonathan, il voulait savoir quel était ton rêve avec cette aventure
5: euh, alors, mon rêve avec cette aventure, c'est vraiment euh, de travailler sur l'accessibilité pour tous, euh, qu'on ait une société plus inclusive, tournée vers l'autre. Euh, et du coup, c'est pour ça aussi que je me suis lancée euh, dans, dans l'entrepreneuriat social. Euh, mais vraiment, mon rêve, ça serait de, de pouvoir euh, rendre le web accessible à, à tous et que ça devienne finalement un, un standard de lecture et que tout le monde puisse paramétrer son confort de lecture en ligne, euh, que ça soit sur des sites web ou même demain euh, sur sa liseuse, sur euh, sur des documents, euh, vraiment, vraiment devenir finalement le, le standard du confort de lecture pour... Euh, pour des personnes en situation de handicap mais pas que parce que finalement ça peut aussi servir à tout un chacun dans la, dans la construction de la conception universelle.
0: Et qu'est-ce qui manque du coup pour arriver à, à ce rêve ultime
5: euh, Il manque pas mal de choses aujourd'hui, c'est euh, assez paradoxal parce qu'avec la crise qu'on qu vient de vivre, euh, tout le monde se rend compte de la nécessité de rendre son contenu en ligne accessible, surtout euh, après des périodes de confinement. En revanche, malheureusement, c'est pas vraiment une priorité. Donc moi, j'ai encore un, un gros travail d'évangélisation sur, euh, sur le sujet. Donc je pense qu'il qu manque un petit peu euh, de l'intérêt de la part euh, des grands comptes et, euh, et des éditeurs de, de sites web. Euh, mais en tout cas, on est sur la bonne voie et moi, je suis euh, d'un tempérament optimiste. Donc, euh, donc je pense qu'on tend vers, euh, vers un sujet euh, d'accessibilité pour tous et d'inclusion numérique.
0: Et eh bien, merci Marion euh, pour un cette initiative et deux pour ton temps pour cette interview et on te dit à très bientôt pour prendre des nouvelles de Adapt Web. Merci Solène. À, à bientôt. bientôt.
1: 40 nuances de Next.
0: Le Next 40 comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.